0: Mitä on terveys? Ja miksi me kerta toisensa jälkeen tehdään asioita, jotka eivät ole edes meidän omasta mielestä hyväksi sillä? Tervetuloa Voima Filosofi podcastin jakson numero 23 pariin. Mä olen Jonne Kytölä ja tänään alkaa aikamoinen ruljanssi sitten olan takaa. On jakson 22 jäljiltä, jossa alettiin vähän hahmotella ja ihmetellä sitä, että mistä ihmeestä terveydessä on kysymys. Ja Tämä kysymys, mitä on terveys, tulee olemaan nyt ison jaksoliudan johtava filosofinen ajatus, koska jos vastausta tuohon kysymykseen ei oikein tiedä, niin on aika epätodennäköistä, että oikein ikinä osuisi maaliin, että ikinä oikein tietäisi, että milloin sitä on terve ja miten sitä terveyttä tulisi tavoitella. Mutta tästä lisää kohtapuolin. Sillä on toinenkin tärkeä kysymys. Nimittäin se, että no vaikka me tiedettäisiin, mitä se terveys on, niin miksi me tehdään asioita vastoin parempaa tietoa? Eli minkä takia meidän toiminta ja tieto ei ole synkassa? Se keitä me ollaan, se keitä me halutaan olla ja tieto siitä, miten me voidaan yksinkertaisesti muuttua kohti sitä, mitä me halutaan olla. Niin minkä takia tämä on jatkuva morhenkryyni. No mä oon ajatellut sillä tavalla, että kun tiedon ja toiminnan välissä on kuilu, niin se saattaa monesti liittyä siihen, että me ei tunneta itseämme, omaa itseämme, sinä kuulija itseäsi, minä. Tässä mikrofonia höpötellessä itseäni. Ja esimerkiksi psykologia on massiivinen ala, jossa yritetään tulla toimeen sen valtavan kummallisuuden kanssa, että mitä meidän päissä tapahtuu, keitä me oikein ollaan. Tämän takia lähdin jaksoissa 16 ja 21 kartottamaan kysymystä persoonallisuudesta. Sen takia, että persoonallisuus on erittäin relevantti osa itsetuntemusta. Se auttaa ymmärtämään sitä, että miksi itse toimii niin kuin toimii ja mitkä on sellaisia asioita, mitkä on itselle ominaisia. Eli vähän niin kuin, että okei okay, mä oon tollanen, niin mun varmaan pitäisi tosta asiasta pitää sit huolta tai tollaista asiaa mä kaipaan. Sen sijaan, että yrittää tehdä jotain päinvastaista. Esimerkiksi, jos miettii vaikka treenimaailmaa, niin... Toinen tyyppi voi olla sellainen, että se aina hakeutuu ihmisten seuraan kuntosalilla ja tylsistyy ilman jatkuvaa vaihtelua, haasteita ja onnistumisia. Jos tämän piirteen onnistuu tunnistaa itsessään ja huomaa, että se toimii myös muilla elämän osa-alueilla, eli siis extroversiosta puh- tässä puhutaan, niin se auttaa jo miettimään sitä, että mitä kannattaa tehdä, mitä itse kaipaa ja mitä mahdollisesti kannattaa välttää. Ja... Vastaavasti toinen tyyppi voi kysyä, että no, mites mun kannattaisi treenissä sitten edetä, mitä mun kannattaisi ottaa huomioon, kun mä oonkin todella sovinnollinen tyyppi. No esimerkiksi vaikka, että jos aikataulutus menee muiden ehdoilla aina, niin voisiko alkaa vaatia ja ottaa omaa aikaa jämäkämmin? Tai vaihtoehtoisesti löytäisikö sellaisen salin tai liikuntaharrastuksen, jossa ihmiset olisivat yhtä ystävällisiä kuin sä? Eikä välttämättä niin suorapuheisia, järpäisiä ja kunnianhimoisia, mikä ei välttämättä sulle ole sellainen sosiaalinen ympäristö, jossa sä viihdyt. No, palataan kysymykseen siitä, että mitä on terveys. Viime jaksossa mainittiin eri kriisejä siitä, että mitäs meillä on nykymaailmassa oikein menossa. Ja terveyden kannalta ehkä relevanteimmat niistä on se kriisi, että meillä on valtavasti ylipainoisia ihmisiä. Meillä on paljon liikkumattomia ihmisiä ja meillä on mielenterveysongelmat valtavassa nousussa. Esimerkiksi jos katsotaan Suomea, niin liikunnan saralla yksi viidestä liikkuu tarpeeksi. Ravinnon kohdalla ylipaino on Suomessa vajaa 70 prosentilla eli yli joka kolmannella. Ja mitä taas lepoja palautumiseen tulee, niin erään tutkimuksen mukaan unettomuudesta kärsii vähintään kolmena yönä viikossa. Joka viides ja työstressistä kärsii joka viides, masennuksesta joka kymmenes ja ahdistusta taisi olla aika lähellä kanssa joka kymmenettä, jos nyt ulkomuistista muistin oikein. Ja tämä ruuan, liikunnan ja levon kolmio on erittäin oleellinen. Koska fyysisen terveyden prioriteetit, jotka on käyty jaksossa 11 läpi, niin niiden top kolmonen oli tärkeysjärjestyksessä pitkäikäisyydellä ja terveyden kannalta. Ensimmäisenä säännöllinen suositusten mukainen liikunta. Toisena terve kehon paino ja kehon koostumus. Ja kolmantena riittävä uni. Eli ihan niin kuin yli puolet porukasta on menossa aivan väärään suuntaan tämän kanssa. Ja se, jos mikä on valtava kriisi, millä tahansa asteikolla mitattuna. No, tämän lisäksi, mitä on terveys, se ei toki rajoitu siihen fyysiseen terveyteen. Ja siitä, mistä filosofi podcast aikanaan lähti liikenteeseen jaksossa yksi, oli syvän terveyden malli. Siinä oli kuusi osa-aluetta. Siinä oli tämä fyysinen, mutta sen lisäksi myös emotionaalinen, eli tunnepuoli, Mentaalinen, eli voi saada tämmöinen älyllinen tai tietoisempi puoli. Sosiaalinen, eli ihmissuhteet, ympäristöön liittyvä terveys ja viimeisenä sitten eksistentiaalinen, eli vähän niin kuin elämää ohjaavat suuret ajatukset, arvot ja pohdinnat. Niin vaikka me otetaan nyt näissä tässä jaksossa ja tulevissa jaksoissa hyvinkin paljon tämä fyysisen terveyden näkökulma, niin me tullaan tarkastelemaan näitä muita osa-alueita, juurikin liikunnan, ravinnon ja palautumisen näkökulmasta. Ja mä uskon, että tää lähestymistapa, jos otetaan noin muutkin osa-alueet huomioon, todella jees. Siksi, että se ottaa ihmisen, sen keitä me ollaan, tosi monipuolisesti huomioon. Ja sit se auttaa tunnistamaan omassa elämässä olevi ongelmiin muiltakin osa-alueilta, kuvaa sieltä fyysisen terveyden näkökulmasta. Mun omalla kohdalla joitain esimerkkejä treenin palautumiseen ravinnon maailmasta, niin treeni mulla sujuu aika hyvin. Ja se, miksi se sujuu aika hyvin, miksi mä oon säännöllinen treenaaja, kehityn toisenaankin vielä kymmenen treenivuoden jälkeen, on se, että ekaksi mulla on valmennustyö, joka motivoi mua pitämään itteni kunnossa. Mulla on se pitkä treenitausta itsessään, että mä selkeästi nautin treenaamisesta. Ja sen lisäksi mulla on ykköstyypin diabetes. Niin nämä yhdessä, toiset positiivisesta, toiset negatiivisemmasta näkökulmasta, ohjaa mua treenaa säännöllisesti. Ja viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut tehty noin pari tuhatta treeniä. Eli pitkäjänteisyyttä löytyy. Ja sen, sen osalta mä oon tyytyväinen. Saako niin sanoa? Mulla on semmoinen olo, että ei saisi sanoa, että on tyytyväinen jostain tämmöisestä. Ehkä mä oon liian vaatimaton. No joo. Palautumisen kohdalla. Mä huomaan itse sitten taas, että no mä nukun aika hyvin. Mutta näytöt, ne kirotut näytöt tulee usein väliin, somen selaaminen illalla ja myös se, että vaikkei se suoraan uneen liitykään, niin päiväsaika on monesti myös senä älypuhelimen taskusta vetäminen, vähän niin kuin Pavlovin koira alkaa kuollaamaan kelloa kilauttaessa, niin huomaan, että sieltä se puhelin tulee ja aivotyö, kaikki luova työ siinä kärsii kun ne ei saa hetken lepoa. Et silloin kun mukamas lepää, niin silloin onkin se puhelin kourassa. Ja ravinnon kohdalla, mielenkiintoinen esimerkki. Mä äänitän tätä podcastia nyt omasta aikataulustani myöhässä monesta syystä, mutta ää, eilisyönä, keskiyöllä heräsin ensimmäistä kertaa elämässäni todella pahaan hypoglykemiseen kohtaukseen. Eli käytännössä mulla oli diabeetikon insuliinihoitojen takia liikaa insuliinia verenkierrossa. Siitä seuraa se, että sokeri, veren sokeri, se menee joka paikkaan elimistöön, se menee lihaksiin, se menee kaikkiin kudoksiin, joita sitä kaipaa, ja aivoille ei jää tarpeeksi. Ja se on aikamoinen hätätilanne. Niin meikäläinen sit joutui todella matalan mittaustuloksen päätteeksi tulemaan siihen paniikin ja hädän sekaiseen lopputulokseen, nyt on soitettava hätänumeroon ja onneksi järjestelmä toimi erinomaisesti. Lyhyen puhelun aikana ambulanssi ehti, ehti kotipihalle ja sitten sinne sain itseni kunnon hunajaryyppyjen jälkeen könyttyä alas ja loppujen lopuksi kaikki olikin sitten ihan kuosissa, mutta Luultavasti jos en olisi pannut toimeksi, niin olisi tilanne vähän eri. Tätä podcastia varmaan vetäisi joku toinen tyyppi. Joten halusin, sitä eli en, niin erityisesti näiden ravintojuttujen kanssa. Mun pitää koko loppuelämäni luultavasti olla erittäin skarppina. Skarvimpana kuin monen muun. No, hyvä on. Henkilökohtaiset esimerkit sikseen. Miksi oikein ottaa puheeksi tämän fyysinen terveys ekana? Minkä takia se on niin perustavanlaatuinen taso? Mä lähestyn tätä kysymystä nyt kahden vähän teoreettisemman kysymyksen kautta nimittäin sen kautta, että minkälaiset meidän aivot on ja miten ne on evoluution myötä kehittyneet. Aivot ensimmäisenä. Eli tässä on nyt lyhyt selostus siitä, me tullaan tähän palaamaan näiden tulevien jaksojen aikana paljon, joten... Kannattaa painaa mieleen tämä perusajatus. Mitä nyt seuraa on aivojen karkea rakenne, ja tämä ei ole sitten supertarkkaa tiedettä. Aivot on ihan valtavan monimutkainen elin, täynnä erilaisia osa-alueita ja osa-alueiden osa-alueita ja ties mitä järjestelmiä ja verkostoja. Mutta tämä on nyt nyrkkisääntö helpottamaan tämän terveysvyyhdin hahmottamista ja siitä keskustelua. Joten ensimmäisenä aivojen Kolme tasoa. Ensimmäisenä on liskoaivot. Eli tätä käsitettä voi ajatella sillä tavalla, että meidän aivojen kaikkein syvimmät sinne oikein syvälle syvälle uumeniin hautautuneet alueet on näitä liskoaivoja. Ja niitä sanotaan liskoaivoiksi toki siksi, että samanlaiset aivot löytyy meidän erittäin kaukaisilta sukulaisilta liskoilta. Se on kaikkein primitiivisin, kaikkein alkukantasin osa meidän päässä ja sen toiminnassa on pitkälti kyse siitä, miten hoidetaan aivan perustarpeet. Eli ravinto, lämpö, suoja välittömiltä uhilta, oman kehon liikuttaminen, perustasolla motivaatio se, että hei mä haluan mennä tota kohtia, hei mä haluun tosta eroon. Mutta sitten taas tässä monimutkaisessa aivojen kokonaisuudessa, niin sit näiden ylempien, myöhemmin kehittyneiden aivoalueiden aktivointi. Ja se miten tämmöisellä niin kuin ihmishahmojen tasolla tai ihmishahmoja muistuttavalla tasolla, tätä voisi ajatella esimerkiksi Taru Sormusten herrasta sen Gimli Kääpion kautta. Et jossain kohtaa se voivottelee, että kolme päivää ilman ruokaa tai lepoa, että tämä on nyt rankkaa meininkiä. Tai sitten toisessa kohtaa hän fantasioi, että Roihuovat tulet, mallasolut ja hartaudella kypsytetty liha odottaa meitä. Niin, Tässähän on aivan niistä perus-perusasioista kyse. Vastakohtana taas, jos halu vähän hahmottaa, että mikä olisi sitten semmoinen hahmo, joka edustaa tämmöistä aivan vastakkaista tälle aivoalueelle, näille aivoalueille olevaa toimintaa, niin Breaking Badissa tämä, no onko se niinku... Pahiksen pahis, vai miksi sitä sanois, Gustavo Fring, joka pyörittää omaa metanfetamiini-imperiumiaan, niin hän on täysin päinvastainen kuin miten nämä perustarpeet aivoissa toimii. Hänelle kaikki on harkittua, joka ikinen impulssi on viimeiseen asti kontrolloitu ja aina kaikki on osa suurempaa suunnitelmaa. No hyvä. Tämän primitiivisen perustason päälle on kehittynyt sit niin sanottu limbinen järjestelmä. Ja siinä on kyse meidän tunteista. Myöhemmin tullaan höpöttelemään tulevissa jaksoissa varmaan näistä tunteista aika paljon lisää, mutta ihan perustasolla niitä on tunnistettu seitsemän keskeisintä. Uteliaisuus, rakkaus, leikki, erottinen tai seksuaalinen himo, raivo, murhe ja pelko. Ja näiden tunteiden homma on sitten kertoa meille vähän enemmän meidän ympäristöstä. Auttaa ennakoimaan sitä, että miten niitä perustarpeita saisi hoidettua ja olla vähän skarppina sen suhteen, että hei, jos nämä tunteet viestii jotain, niin ehkä sitten voisi ratkaista ongelmia ennen kuin ne riistäytyy käsistä. Hyviä esimerkkejä näistä esimerkiksi on mun mielestä toi Jim Carreyn The Mask-hahmo. hän on leikkisä yli rajojen tai sitten Breaking Badista jälleen Jesse, hän elää erittäin tunteella, on aina omien tunnereaktioidensa heiteltävissä, on vaikea käydä esimerkiksi tämmöisen rationaaliseen järkevään pohdintaan maltillisesti. Ja toki vastakohtana sitten kukaus muu kuin Star Trekin Spock. Hän on täysin tunteeton, täysin rationaalinen. Ja hän johdatteleekin meidät sitten tähän viimeiseen, meidän kehittyneimpään aivoalueeseen. Isoon aivokuoreen Itteä puhuttelee vähän se englannin sana neokorteks enemmän. Ja se vastaa sitten meidän erittäin kehittyneestä aivotoiminnasta. Paremmin niin muisti, kieli, älyllinen ajattelu, monipuolinen ongelmanratkaisu, erilaisten ideoiden testaus pään sisällä ennen kuin niitä laittaa toimeksi. Ja monet monet muut kehittyneet jutut ja toki tietoisuus itse. Niin Nämä on tämän neokorteksin aluetta ja yksi parhaimmista klassikoista, mikä tulee mieleen on se, että esimerkiksi animaatiosarjoissa tai videopeleissä tämmöisiä hahmoja, joilla tämä alue on aivan yliaktivoitunut, niin kuvataan tosi iso otsainin, otsaisina. Esimerkiksi Crash Bandicoot-pelien pahis Dr. Neokortex tai sitten vaikka Pinky and the Brain animaatiosarjan Brain, niin hänhän oli sitten se älykkö ja Pinki taas ehkä edustaa vähän noita aiemmin mainittuja aivoalueita. Ja tässä kun ollaan Breaking Badin makun päästy, niin voisi sanoa että se Walter White päähahmo ja toki se Gustavo Fring edustaa tätä neokorteksin tasoa sitä tullaan oikein syvällä älyllisessä rationaalisessa pohdinnassa ja toki synkäksi mennessään niin esimerkiksi hyvin pitkälle viedyssä manipulaatiossa. Tämän aivorakenteen ymmärtämiseksi ja jotenkin iskostamiseksi on hyvä käyttää tämmöistä vertauskuvaa, mä nappasin sen erältä psykologilta, joka puhutteli minua todella paljon, että kyseessä on vähän niin kuin puu ja köynnökset sillä tavalla, että sieltä syvältä liskoaivoista niin sieltä perusasioista, eli ravinto, liikkuminen, lepo, miten se homma pysyy hanskassa, niin sieltä nousee valtavat puun rungot ylemmäs meidän kehittyneemmille aivoalueille. Ja sieltä kehittyneiltä aivoalueilta, mitä me itse mielessämme pidetään tosi tärkeänä hitto, kun me ollaan niin fiksuja, me ollaan niin järkeviä, me osataan ajatella ja me pystytään omalla älyllämme ratkaisemaan kaikki ongelmat. Niin nämä ongelmanratkaisuköynnökset, jotka sieltä sitten tulee sinne puun juuria kohti, niin ne on heiveröisiä parhaimmillaan. Ja tästä seuraa se. Et silloin, jos nuo perusasiat ei ole kunnolla, niin sieltä puurunkoja pitkin alkaa tulla niin voimakkaita signaaleja, että ei ne kehittyneet aivoalueet oikein pysy siinä perässä. Jos ruokaa on saatava, niin sit sitä on saatava. Tai jos unta ei ole saatu tarpeeksi, niin sitä nukahtaa vaikka seisalleen tai vaikka kävellessä, jos on pakko. Ja heitetään sekaan vielä yksi tämmöinen populaarikulttuuriviittaus, niin toivon mukaan sitä kautta tämä aivojen rakenne sit alkaa oikein iskostua sinne omaan muistiin. Mä oon miettinyt sitä, että tän George Orwellin kuuluisan romaani 19.8.4, niin siinä on oikeastaan aika samanlainen meininki, jos miettii tätä meidän aivojen rakennetta. Et sie- siellähän kirjassani siinä on kaikkea kontrolloiva eliitti, älyllisesti, rationaalisesti, manipuloivasti toimiva porukka, jota edustaa tämä Big Brother-hahmo. Niin se vähän niin kuin toimii, se Toimii niin kuin meidän korkeimmat aivoalueet, just nämä älylliset ja rationaaliset. Sitten siellä puristuksessa on alistettu keskiluokka, jota esimerkiksi se kirjan päähahmo edustaa. Vähän niin kuin inhimillistä tunnetta, inhimillistä elämää edustava tyyppi, joka on kuitenkin hyvin kiperässä paikassa. Vähän niin kuin meidän tunteet nykyaikana paljon on. Ja viimeisenä sitten oli ne prolet, eli proletariaatti, alaluokka. Ja siinä kirjassa on mielenkiintoisia kohtauksia, jossa tämä kontrolloiva eliitti ja keskiluokka kyllä kahinoi ja siellä on erittäin kiperiä ja rankkoja tilanteita, mutta tämä alaluokka jatkaa omaa elämäänsä, ripustelee pyykkejä ja laulaa pyykin ripustelulauluja huolimatta siitä, mitä siellä ylempänä on menossa Vähän niin kuin meidän aivoissakin tapahtuu, että eipä meidän kokonaisvaltaista olemusta ihan kauheasti liikuta se, että mitä me nyt ajatellaan jollain tosi älyllisellä tasolla, jos ruokaa on, jos suojaa on, eikä tarvitse esimerkiksi olla huolissa sitä, että happi olisi loppumassa nyt. Ja se, minkä takia mä pidän tästä koko rakenteiden ajatuksesta ja noista vertauskuvista, on se, että me yritetään mun mielestä nykypäivänä todella paljon meidän tietoisella puolella, järjellä ja tahdonvoimalla kontrolloida itseämme. Eritoten vaikka näissä terveysjutuissa. Vähän niin kuin pidetään se tunteiden taso siellä julmassa älyllisessä otteessa, emme jouduta niiden valtaa epätoivotulla tavalla. No sitten taas homma lähtee raiteilta, kun tää on mahdoton yhtälö. Ja sitten oikeastaan se peruselämä rullaa omia menojaan vähemmän tai enemmän ailahdelle, vähän riippuen vaikka siitä omasta persoonallisuudesta. Mutta all right. Jatketaan vielä näkökulman pariin ennen kuin palataan sit itse terveyteen. Eli kun me ollaan nyt pohdittu näitä aivoja, niin kysymys kuuluu, että miksi meillä on tämmöiset aivot? No, ekaksikin siihen, että me voidaan liikkua. Toiseksi siihen, et me ollaan tosi monimutkaisia otuksia ja tarvitaan joku järjestelmä, joka pystyy hallinnoimaan koko tätä systeemiä. Ja tämä homma lähti oikeastaan siitä liikkeelle, että ihan aikojen alussa, elämän alussa, me vaan myllytettiin paikallaan. Me oltiin soluja ja yeah. that's it. Sitten kävi sillä tavalla, että me opittiin tekemään ihan valtavasti energiaa ja me alettiin laajentua. Solut alkoi kasvaa ja tämän kasvun seurauksena me monimutkaistuttiin tosi paljon. Jos sitten joku nerokas, nerokas solu neropatti keksi, että hei hitto, on niin iso, että tää homma ei kyllä oikea skulaa, jos en mä kehitä jotain tapaa, viesteä, viedä niinku viestejä tosi nopeasti eri puolille mun kroppaa. Voisiko joku niinku hermosto toimii? No on sitten right, sit tarvittiin hermosto. Ja sit hoksattiin myös, että no hit on hitto. On. Onpa muuten vedessä liikkuminen tosi huono tapa kerätä safkaa. Jos vois liikkuu, niin sit kyllä vähän paremman kropan. No, hermostojen ja tämän liikkeen tarpeen kehittymisen myötä meistä alkoi tulla niin monimutkaisia, Et sit vielä joku hoksasi, no hiton, 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 hitto. Mitä, jos ei aina vaan tarvitsisi reagoida siihen, mitä ympäristössä tapahtuu, vaan mitä jos voisi ennakoida? Ja tämän oivalluksen myötä Synty aivot. Eli meillä on olemassa tämä valtavan monimutkainen supertietokone, jos sitä vaikka siksi haluaa kutsua, jotta me voidaan ennakoida meidän ympäristöä, suunnella meidän toimintaa ja lisäksi mitä meidän aivot tekee riippumatta siitä, mitä me tietoisesti puuhataan, niin se on jatkuva ennakointijärjestelmä, joka yrittää pitää hommaa hanskassa. Ja ihan ekana se pitää niitä just liskoaivojen tason toimintaa, että me saadaan energiaa ympäristöstä, että meidän oma, oma sisäinen järjestelmä pysyy hanskassa. Se on sen ihan prioriteetti numero yksi. Ja yksi tärkeimmistä työkaluista tähän ennakointiin on sitten sen limppisen järjestelmän tunteet. Ne ennakoi, ne kertois jos joki on vinossa tai jos jokin on sellaista, että sitä voisi mahdollisesti olla hyvä saada lisää. Ja sit voi panna toimeksi ennen kuin homma menee huonoksi tai tilaisuus jää käyttämättä. Ja sit siellä kaikkein korkeammalla tasolla, mikä kehittyi sit evoluutiossa kaikkein viimeisimpänä, niin siellä tämä tietoisuus, itsereflektio, kieli ja muisti auttaa vielä pidemmälle vietyyn suunnitelmallisuuteen ja ympäristöön reagoimiseen. Ja omalla kohdalla vaikka sit osa mun elämäntavasta on, Tätä ennakoimista, ihan konkreettisesti, pitkäjänteistä ennakoimista, esimerkiksi tämän diabeteksen takia. Voiko toki kukin, itse kukin keksiä omassa elämässään monia esimerkkejä, milloin toimii pitkäjänteisesti vaikka kouluttautumalla tai kehittämällä uransa tiettyyn suuntaan tai rakentamalla parisuhdetta. Mutta näiden pitkäjänteisten kehityskaarien sisällä saattaa tulla tilanneet, Aivot tarvii sokeria NYT nyt tai mä kuolen just nyt. Niin, no silloin se aikaikkuna supistuu. Silloin ei mietitä kymmenen vuoden planeen, vaan silloin mietitään sitä, että onko parempi ottaa puhelin nyt ja se on viiden sekunnin reissu vai onko parempi mennä suoraan keittiö hakemaan hunajaa. Välittömät tarpeet ajaa aina edelle. No hyvä, siinä on höpöteltu aivoista aika hyvä tovi ja myös evoluutiosta. Ja mä haluaisin huomauttaa tämmöisen mielenkiintoisen yksityiskohdan myös, että kun mietittiin niitä syvän terveyden tasoja, oli fyysistä, emotionaalista, mentaalista ja niin päin pois, niin aika mielenkiintoisesti tämä fyysinen taso, ensimmäinen, niin se sopii aika hyvin sinne liskoaivoihin ja sitten taas tämä tunteiden taso, emotionaalinen terveys, se sopii sinne limpiseen ja kolmantena sitten mentaalinen terveys. Se on enemmän sen neokorteksin, kehittyneiden aivoalueiden, mielen suorituskyvyn heiniä. Ja sitten kun siitä päästään pidemmälle, niin sittenhän mennään sosiaalisiin kysymyksiin, ympäristöön ja muihin. Mutta tämä on se terveyden ydinkeskus, joka meidän kropassa toimii ja joka on myös meidän terveyden lähde ja edellytys. Tämän höpötyksen taustalla on... Sellainen fiilis mulla, että yksi isoimmista ongelmista on, että ikinä ei oikein tule mietittyä läpi sitä, että mihin kaikkeen oma toiminta, omat jutut, mitä tekee, niin mihin ne oikeasti vaikuttaa omassa elämässä. Ja sitten tämmöinen abstrakti ja objektiivinen tieteellinen tieto tai suositukset niin ne, ne jää jotenkin ihan kuolleiksi ja elottomiksi ideoiksi jonnekin mielen, Joo, joskus sen tie ei tunnu, että alueelle. Ja mä uskon, että tähän on pitkälti syynä se, että nämä asiat, mistä puhutaan, terveys kokonaisuutena, sen eri osa-alueet, okei, okay, onks niitä monta, mitä se oikein tarkoittaa, miten ne voi ottaa huomioon, niin harvoin oikeasti energiaa miettii niitä läpi. Ja sitten vaikka osaisikin miettiä ne jotenkin tälleen vähän objektiivisesta asiantuntijan näkökulmasta, että mikä on sitä parasta tietoa, niin vaikka sitä tietoa olisi tarpeeksi, vaikka se olisi läpimietitty, niin sitä on vaikea sitoa omaan elämään. Ja vaikka sitä osaisi jotenkin sitoa omaan elämään siltasolle, että no olisi hyvä treenaa salilla, koska mä haluan saada X ja Y ja sitten välttää vaikka Ä ja Ö, niin sitten siitä yhtälöstä vielä puuttuu oma riipivän rehellinen itsetuntemus. Ja viimeistään se pitää sitten huolen siitä, että suurin osa terveysprojekteista ja elämäntaparemonteista menee romukoppaan ennen pitkää. No, ykköstyypin diabeettista ei noin vaan voi saada, vaikka minä sen vähän ehkä oudoissa olosuhteissa sainkin. Mutta sä voit saada monia aivan yhtä hirvittäviä pahempia juttuja elämässä, erilaisia terveysongelmia. Aioksi sä oottaa, että joku tällainen shokkiherätys tulee vastaan vai kiinnostaisiko sinua ehkä vapaaehtoisesti herätellä vähän omien aivojen älyä, tunteita ja syviä perusrakenteita ja ehkä sitä kautta alkaa harjoitella terveyden vaalimista ennen kuin se muuttuu sairauden hallitsemiseksi? No siinä kysymys pohdittavaksi, mutta tähän loppuu vielä vähän konkreettisempi haaste. Mä heitän sulle tämmöisen, että pohdin näitä. Pari minsaa, vaikka varttiosirtoa tai keskustele niistä jonkun kanssa. Vaikka kirjoita niistä, jos tykkäät sellaista. Niin ihan ja kaksi. Mitä sä tykkäät itse tehdä? Mitkä on sulle tärkeitä asioita? Liikunnassa, ruuassa ja sitten levossa ja rentoutumisessa. Sitten toisena kysymyksenä. Mieti, että miltä elämä voisi näyttää, jos sä tekisit niitä itselle tärkeitä asioita kolme tai viisi vuotta systemaattisesti. Miltä elämä sit voisi näyttää? Ja sitten vaihtoehtoisesti kontrastia tälle, että miltä elämä näyttäisi viiden vuoden päästä, jos antaisit omien huonojen tapojen jatkaa kehitystä liikunnassa, ruuassa, ja hialleuvossa ja rentoutumisessa. Ja heitetään vielä semmoiselle tyypille, jotka haluaa ekstra vaikeusta näihin pohdintakysymyksiin. Niin kuuntelepa jaksosta 16 eteenpäin tämä Voimafilosofi-podcastin persoonallisuussarja. Ja vastaa sit noihin kysymyksiin uudella itsetuntemuksella varustettuna. Kiitos kuuntelusta! Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saan tutulle... Tai vaikka sitten vihamiehellä. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa alaviiva voimafilosofi sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule miin.